0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дерхашим. Находимся с вами в третьей главе. Называется об индивидуальном проведении. Мы напомним, о чем речь идет. Мы сейчас будем разбирать страницу восьмидесятую до этого 79 девятую. Кто следит? восьмидесятую стр. Я извиняюсь, шестьдесятую страницу. И с вами с самого начала книги разобрали о вопросе всех вопросов, для чего мир этот сотворен, для какой цели был человек сотворен. И после того, как мы разобрали о том, что есть творение, То есть мир уже сотворен. Теперь мы переходим к рассмотрению следующего, э, последующего по порядку э, шла ступень рассмотрения, это как творец этот мир, э, как он им управляет. Это, в общем, называется проведение Творца. Оно состоит из того, что творец знает все, что происходит с творением, и не только знает, но и управляет. И называется это провидение. Так мы это назвали. То есть, каждое занятие мы стараемся напомнить, где мы находимся в рассмотрении. И каждое занятие мы возвращаемся к той же точке, когда нас интересует Почему с нами происходят такие события, а не другие? Почему горе на нам сыпется? Беда? Почему? Это все, если смотреть снизу вверх, со стороны человека. Но если смотреть сверху, то это вопрос мировоззрения, вопрос понимания. Как Творец управляет этим миром? И слово, которое тут по-русски так это переведено, называется «провидение». На языке Торы это «ашгаха». Вот есть ажгаха. Ажгаха – протить. То есть мы знаем, что человек, он находится под полным присмотром Творца. Единственное, что все люди снова, каждый на своем уровне находится под присмотром. Но так или иначе, мы видим, что есть управление обществом людей, и согласно этому управлению, и те события, которые происходят с человеком нас больше всего интересует страдание за что нам такое горе и вот мы уже с вами разбираем занятия за занятием за что нам такое горе почему человек может страдать почему человек он он, 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 такие события ему творец посылает, а не другие и мы видим тут много-много-много причин, и вот на прошлом занятии мы начали очень-очень важную, существенную причину Она начинается в восьмом параграфе на странице 60. И давайте, может быть, напомним то, о чем мы говорили на прошлом занятии, и сразу же просто перейдем к продолжению, мы остановились посередине. Говорит Рамхаль так. И кроме всего этого, есть еще один аспект, вытекающий из упомянутых двух частей управления индивидуального и общего. «Когда высшая мудрость возрела на все, что необходимо для исправления того вида, из которого составится упомянутое высшее собрание совершенно, то увидела, что весьма подобает, чтобы одна часть людей оказалась в состоянии помочь другой части воздать им благо». То есть не только тот, кто своими силами достигнет совершенства, окажется среди входящих в собрание обитателя будущего мира, но также и тот, чьи деяния, Позволят ему наслаждаться совершенством будущего в зависимости от другого, более достойного, чем он, войдет в эту общность. Единственное, что он там будет на нижней ступени, ступени, зависящей от другого. И мысль, которая, которую мы посвятили все прошлое занятие, например, часть его, в том, что есть необыкновенное милосердие Творца. То есть Творец и есть само добро, и природа добра воздает добро, и Он ищет нам как помочь, как помочь, зная, что не каждый человек в состоянии достичь совершенства сам, заранее вложена в творение возможность, что Человек, который сам оказался не в состоянии спасти себя, есть возможность у другого человека спасти его. Так же, как мы видим в самом простом понимании, когда кто-то тонет из-за того, что не умеет плавать, то всегда найдется кто-то, кто умеет плавать и может его спасти. Да, сдается возможность другому человеку спасти э, ну, такого, который не очень успешно и преуспел в этой жизни. Это колоссальное благо, колоссальное добро, милосердие Творца. Он совершил, он, он сотворил возможность, чтобы человек оказался спасенным. Кем? Не собой, а другим человеком. Для чего? для того, чтобы войти в то общество избранных, которое мы, опять-таки, это понимание его очень относительным, мы его разбирали много раз в прошлый раз, то есть тех, кто удостоится грядущего мира. Того самого, для которого изначально человек пришел в этот мир, чтобы удостоиться грядущего мира. То есть удостоится цели, цели, для чего человек пришел в этот мир. Сам человек по разным причинам, он порой бывает не в состоянии, как мы сказали. Может быть, и пробудилось в нем искорка желания исправления, искорка желания жить жизнью более праведной. Но она осталась на уровне идеи, на уровне той самой искры, и не более, из нее никакого пламя не разгорелось. Так вот, оказывается, что есть возможность быть спасенным. Как? Будучи зависимым от другого. То есть, если он сам не ищет зависимости, <смех> я сам по себе, то о нем речь не идет. Человек, который говорит, оставьте меня в покое с вашими праведниками, я сам праведник, сам разберусь, сам с усами, то о нем речь не идет. Речь идет о тех, кто э, желает достичь совершенства, но только это не по их силам, их начало дурное очень сильно не удается им самим преодолеть. И каждый раз, когда они пытаются, каждый раз не получается у них. Но при этом они понимают, что есть добро, они стремятся к этому, и они стремятся быть около людей праведных. И тогда, чем больше они приблизятся к этим праведным людям, тем больше шанс, что этот праведный человек своей праведностью, он его вытащит в мир грядущий. Он его как бы откроет ему двери в тот мир. Возьмет его с собой. Мы в прошлый раз говорили, такое как-то сравнение какое-то, может, неподходящее совсем, но блатный. Знаете, иногда есть собрание избранных, но всегда. Там оказываются люди, которые по своим заслугам туда бы не попали бы, но так как им просто там дядя или тетя какой-то или друг, который там находится, им билетики достали и дали им тоже, чтобы они могли пройти. Но что? Где они будут сидеть в этом зале? На галерке будут сидеть сзади, а те, которые по своим заслугам, ну на первых рядах. То, о чем мы говорили в прошлый раз, выходит. И дальше продолжение этого, чтобы было более ясно, выходит, что только тот будет отвергнут от совершенства, кто окажется недостойным наслаждаться не сам по себе, не будучи зависимым от другого. То есть человек, который сам ничего не добился и не хочет зависеть от другого. Вот они будут отторгнуты полностью от грядущего мира. И получается, что спасение велико и умножится наслаждающийся. верно? Если только человек только захочет быть частью этого грядущего мира и приклеиться к праведнику, то умножатся те, которые будут наслаждаться этой возможностью. Однако, те, кто сами наслаждаются и дают наслаждаться другим, будут, конечно, самыми великими в этом собрании, и они будут главными, а вынужденные, зависят от них, будут подчинены им и нуждаться в них. И чтобы было место этому небольшому исправлению, Зала высшая мудрость. Изначально людей один с другим. Для того, чтобы можно было по блату попасть в зал, нужно быть дружным, дружным. Нужно иметь родственников. Нужно, чтобы у нас была сообщность, отношения между людьми, чтобы она была. Просто так человек не пойдет на улице и скажет, иди заходи. Первого попавшегося. Друзьям, родственникам. Кто поближе? То есть кто поближе кого еще и ценит, не каждого родственника захотят пригласить на такое закрытое мероприятие. То есть надо какое-то изначально расположенность, чтобы человек искал это, хорошую связь имел со своим родственником. Так или иначе, мы, как сказали уже, что те, которые сами по себе, они удостоятся, э, э, они удостоятся в первых рядах, Они там будут самыми великими в собрании, а тот, кто вынужден зависеть от них, они будут и в грядущем мире как бы подчиняться им. То есть, другими словами, вход в грядущий мир праведник дает, но там он уже не помогает. В грядущем мире это мир истины. И там каждого человека судят согласно его достоинству. Единственное, что у человека не было достоинства благодаря этому праведнику, то и в грядущем мире он даже и там будет существовать на уровне более низшим, и и также в зависимости от этого праведника. Как это построено? Откуда это исходит? Как это возможно? Вот тоже разобрали в прошлый раз. И чтобы было место этому большому исправлению, связала высшая мудрость изначально людей один с другим. И об этом наши мудрецы сказали, все евреи ответственны друг за друга. Ну, знаменитая фраза, которая много-много объясняет, мы же тоже объясняли в прошлый раз, и а они как бы поручаются друг за другом. Коли и стреля они Это Общее поручительство. Что она означает? Она означает, что мы все связаны как бы единой судьбой. Событие это произошло в тот самый день, когда Иешуа Бену переводит весь народ Израиля через реку Иордан, и они вступают на землю Израиля. В этот же день произошло основное событие, когда еврейский народ они разделились на две группы. Одна стояла на горе Гризима, другая на горе Иваль, и там они поклялись друг к другу. Поклялись, и между ними стояло колено Леви, когд они им говорили эти слова, клятвы и все повторяли за ним. И там с тех пор, с тех пор идет общее поручительство евреев. Мы как единый организм. И если бьют нас там далеко, тут мы и чувствуем. Тут бьют, в другом месте чувствуют. Чувствуется. Все, все. Опять таки, тут надо быть осторожным, потому что человек, он сейчас живет. Тоже понятие еврей существует. Но надо знать, что уже много-много лет понятие еврей, которое есть сейчас, совершенно не соответствует понятию еврея, который был когда-то. Мы пользуемся тем же термином, те же понятиями, но только это так далеко от еврейской жизни, что что сейчас все перепутано. Сейчас говорят слово евреи, и сейчас все говорят это еврейство. А тут надо 10 раз проверить, переверить, переверить, о чем речь идет, кто идет, от кого имени. Тут есть... Когда-то все было ясно и понятно. Когда говорили о евреях, то это исходило из Торы. А сейчас, когда говорят евреи, то каждый говорит о том, что ему хочется рассказать, сказать его личный опыт жизни, поделиться с другими и так далее. Когда-то в былые времена еврейский народ жил по-еврейски. И тогда, когда где-то кто-то страдал, то все евреи за это переживали. Всем болело сердце. Все пытались помочь. Поэтому мы видим, насколько была распространена мецва, например, педен швуим. Выкупание пленных. Спасение пленных. Собирали огромные деньги, чтобы выкупить евреев. Кто собирал? В других совершенно странах. Приезжали собирать. собирали. Ехали евреи поселиться в Израиль. Евреи со всего мира собирали деньги помогать. Надо было поднять голос протеста, когда начались погромы где-то в Сирии. То евреи в Лондоне, в Англии, во Франции поднимали этот протест. И так далее, и тому подобное. Это мы мы все, все были связаны. Это есть, что все евреи ответственны друг за другом. И много-много исходит из этого, что, что мы ответственны друг за другом. Мы сидим в одной лодке, в одном корабле. Поэтому мы не можем сказать, что один человек что-то натворил, а мы как будто с краю ничего не происходит. Вовсе нет. Нам уже Тарапа обещала, вы единый народ, знаете, что вы все повязаны единым целым. Как в хорошую сторону, так и в плохую. Будут у вас мудрецы, будут у вас праведники, то и люди недостойные, получат благосостояние, здоровье, все у них будет. Но если вы в основном будете людьми нечестивыми, людьми недостойными, то даже люди праведные среди вас будут страдать. Мы единый народ, мы единое цель. Это колис э, райларвимля Все евреи ответственны друг за друга. И это объясняет заодно, тоже говорили в прошлый раз, надеюсь, я уже не помню, что мы говорили. Тоже объясняет, что связь между евреями соблюдающими и несоблюдающими, это связь очень крепкая, но очень сильная. Это не два разных народа. Когда мы видим людей религиозных людей людей нерелигиозных, несмотря на то, что между нами пропасть культурной жизни, как бы нашими словами мы бы это бы назвали бы, это единый народ единый народ и с точки зрения управления творца мы все в одной сидим лодке все с одной лодки и это много объясняет многие спрашивают почему вы навязываете кашруц какая вам разница почему вы свой нос суете нам в тарелку изначально мы никому не суем свой нос я кстати раз этот вопрос по поводу сувания носа в тарелке других выяснял с многими людьми кто вам конкретно засунул нос я говорю, не, ну это конкретно никто не засунул может быть чего-то не хватает в ассортименте того, что вы едите? Говорит, нет, все хватает. Клим слава, все есть. У нас <соединяя> ничего нет. Ну, так вот, что же так переживаете? Кто конкретно? Скажите, имя, фамилия, кто засунул нос вам в, в тарелки? Говорит, нет, никто не засунул. Так откуда же такое? Говорит, ну так говорят, <соединяя> так пишут. Ну а почему вы так переживаете за это? Говорит, неприятно, что они вообще нам нос суют в тарелке? Ну вас никто не сует нос. Говорит, ну смотрите, вы не понимаете. От того, одного от того, что вы существуете, но мы же знаем о том, что были времена, были времена, когда евреи были готовы отдать жизнь, чтобы это не есть. Сейчас наступили новые времена, пришли новый тип евреев, они тоже готовы отдать жизнь, но только за то, чтобы это съесть. Теперь, если это так, то мы же это же знаем еще и помним. Мы понимаем, что мы что-то не то едим, хотя вкусно и очень хочется. И у нас есть все оправдания, вкусно-питательная пища и так далее. Но что, из-за вас у нас аппетит пропадает. Уже не так вкусно. Одно же присутствие где-то там, где-то просто. Для того, что вы существуете, уже нам, нам, нам уже нет аппетита. Почему вы нам суете? А мы говорим, знаете что, если вы уже так говорите, то мы да, суем нос вашей тарелки выправы. Почему? Потому что мы единый организм. Это не просто так. Это вы вы будете есть что угодно, но бить потом будут всех нас вместе. Это не то, что кому-то одному достанется. Единственное, нас еще больше побьют. Сейчас вы увидите, мы должны пострадать первые. У нас как будто нет у самих за что там страдать. Так надо еще кого-то. Но так как мы один-единный организм, то мы действительно, да, даже если будут брыкаться и говорить, что не хотим кошерного, мы будем бегать с ложечкой. Чтобы стараться покормить их. Почему? Чтобы не оторвались от единого организма. Ведь это последний шанс, чтобы мы были как единая семья, как одно единое целое. Хотя бы это тоже иногда человек ест кошеру, так и нас со временем у него какая-то причастность в резкой жизни есть. Можно делать кошерные и вкусно. Это то, что касается общего поручательства. Мы все вместе ответственны друг за друга. Из-за этого получается, продолжает Рамхаль, что все не связаны один с другими, не обособляются каждый по себе. Евреи – это не каждый по себе. Мы видим действительно, евреи всегда собираются в одно место, в одну кучу. Помните, писатель какой-то, поэт, жаловался все время, не сбивайтесь в одну кучу. Он очень боялся все время, что евреи будут сбиваться в одну кучу, из-за этого вас побьют. Поэтому он хотел, чтобы мы все были... По одному не выделялись, может быть, бить не будут. Ну что, что вам сказать, даже когда мы по одному, нас тоже бьют. А, тенденция еврейская какая сбиваться в кучу, И, быть вместе. Нужен меня. Не может еврей просто так. Нужен меня. А если меня, есть здесь человек молится, то нужен... Там есть, значит, жены, нужны есть дети, значит, нужен меламет, значит, нужны какие-то там Миква должны быть, значит, должен быть кто-то Габасин, пакетур нужно целое, целое, через некоторое время целая община есть. Евреи живут общиной жизнь. Почему? Мы, 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 мы единое, некое целое. У нас есть некий прообраз этого единого целого, который мы каждый раз в любом месте куда ни появлялись, мы его осуществляли. То есть мы не обособляемся, мы не живем сами по себе. И мера добра всегда превышается. И если наказываются друг за друга из-за греха, то тем более помогут один друг другу заслугами. Теперь та же мысль, о которой речь идет, э, что мы, так как мы все являемся один единым целым, то, как мы видим, даже в простом понимании, что когда один бедный, а другой богатый, Так как мы одно единое целое, то богатый неизбежно помогает бедному. Человек сильный, более слабому и так далее. И это то, что видно нам, а есть то, что не видно. Там наверху, в мирах духовных, праведность одного из этого коллектива, она помогает отсутствию праведности другим. Это то, что тут сказано. Мера добра всегда превышает, если наказываются друг за друга из-за греха. То есть, евреи – поручительство общее. Если нагрешили, будут бить всех подряд. Тогда говорит, а что почему? а почему? За что меня бить? Ведь я, меня наказывают из-за тех евреев. Верно. Но почему вы не спрашивали, за что вам привалило так много хорошего из-за тех евреев? До этого, когда вам хорошо было, не спрашивали «за что». Сейчас вдруг заинтересовались, за что бьют. Надо знать, что и хорошее, и плохое, все приходит, все совместно. И за мера, мера добра всегда так как мера добра всегда превышает. Если наказывают друг за друга из-за греха, из-за греха доказывают, то и тем более помогут один другому заслугами. Отсюда мы и учим о том, что в грядущем мире может праведник вытащить и человека не совсем достойно. Давайте продолжим. Согласно этому принципу, этому принципу, что все евреи ответственны друг за друга, установлено, что праведника могут постичь беды и страдания, и это будет искуплением его поколения. Сейчас у нас есть огромная-огромная тема. Оказывается, что праведник страдает за все поколение. За все поколение. То есть, когда мы говорим, что праведник может взять, как бы помочь другому человеку привести его к грядущему миру то каким образом это осуществляется на самом простом уровне в большой праведности всех то это непосредственно когда один вытаскивает другого как богатый помогает бедному а чуть-чуть на другом уровне когда увеличивается прегрешение людей которые могут удостоиться, то тогда это приходит другим образом. Это приходит через страдания праведника. И именно страдания праведника, оно то самое, которое искупляет грехи не свои, а своего поколения. На что это подобно? Есть в доме у нас электричество. В наше время, может быть, это уже не столь наглядно, мы даже, может, не осведомлены, но кто постарше знает, особенно кто приехал оттуда, там была так называемая, стояла электрическая пробка. Сейчас тоже стоит, но автомат стоит. А там была пробка. Что за пробка? Все электроприборы в доме должны получить, скажем, 220 вольт. Поправьте, если что не то говорю. За напряжение. Напряжение. допустим, как... 2000 ватт. О, должно получить какое-то напряжение. И если вдруг подскочит там, это напряжение в сети, каким-то образом непредвиденным, не, не то оно может сжечь все наши электроприборы. Что делают? Ставят пробку, ставят электрическую пробку, которая должна что сделать? Сгореть! И не дать возможность всем остальным электроприборам пострадать. В каком-то смысле праведник, он... Электрическая пробка нашего мира. Он страдает за всех. Когда, когда приходит мера правосудия, то есть когда а, 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 вот это, переполняется эта чаша э, нарушений, критическая масса доходит до того состояния, когда она должна уже сейчас все тут взорвать, то одна из возможностей управления творца, что это все переводится на праведника, и тогда его постигает. Это э, правосудие, это наказание, в чем он страдает совершенно не за свои грехи, а за грехи своего поколения. Мы знаем массу примеров в мире, когда это происходило. Когда это происходило. Это у нас просто много, много-много сейчас надо разобрать. Я приведу только один пример, неизвестный пример, когда. Э, один из самых великих мудрецов поколения середины XX века Аравасерман. он находился, в, по-моему, в Барановичах, там находилась его Ишива в Беларуси, и он уехал в Америку собирать средства для поддержки и поддержки Ишивы. И уже началась война, и когда он это услышал, он захотел вернуться. Во все пытались остановить, Но он сказал, нет, я должен быть со своими учениками, я знаю о том, что там будет критический момент. И он не объяснил, что имелось в виду, попрощался со всеми. Он приехал туда, и буквально через короткое время их всех забрали в лагерь, и было ясно, чем все закончится. И вот из всей группы остался один человек жив, и он тот свидетель, который передает... Когда их привезли уже прямо к яме, должны были расстрелять, то попросил Равасаман возможность сказать несколько слов своим ученикам, ему это дали, и это была знаменитая речь, она известна со слов этого ученика, где он говорит, знаете же, и он это предвидел, он чувствовал это, говорит, знаете же, что мы сейчас идем на смерть. Мы должны, но ну, мы, это не, не, не простая смерть. Мы искупаем сейчас жизнь души евреев из Америки. Так он сказал. Мы тут умираем, наши братья в Америке останутся живы, и они продолжат наше еврейское дело. И описывается, как вся эта группа после этой речи, они начали плясать. Петь. Вообще никто не поняли. Они так все еще продлили себе где-то на полчаса жизнь. Но на каком-то этапе, естественно, их всех снова выстроили. Они в таком приподнятом, радостном состоянии ушли из этого мира, зная, какую колоссальную роль они исполнили. Всяком сомнении, это был пример, когда праведность она искупляет для нас души других евреев. Это наша вера совершенно непоколебимы, в том, что праведность одних, она искупает э, жизнь других. За то, что сказано, по этому принципу установлено, что праведника могут постичь беды и страдания, и это будут искуплением его поколения. И обязанность праведника, теперь сейчас переходим непосредственно на самого праведника, Принят с любовью страдания, которые случатся ему для пользы его поколения, как принимал бы с любовью страдания, которые следовали бы ему самому по себе. Что сказать? Для нас страдания – это не дай Бог. Первым делом, за что? У нас претензии появляются в тот момент, как только страдания появились. Для праведника его страдания совершенно другая, совершенно другое отношение. Он видит это совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Это отдельная тема. Я хочу тут останавливаться, потому что наши занятия посвящены общему мировоззрению, поэтому я стараюсь, как можно меньше рассказывать истории, чтобы это, по крайней мере, мы. Истории запоминают, а суть, о чем речь идет, не запоминает. Поэтому пытаюсь как можно меньше истории, чтобы, так как мы изучаем мировоззрение еврейское, чтобы у нас осталась четко ясная линия понимания еврейского мировоззрения. Праведники видят свои страдания совершенно по-другому. Это и есть служение Творцу. Это служение Творцу, если Он знает, что это не по своим заслугам и он знает, что это искупление греха окружающих его братьев, то когда мы знаем, что есть, когда есть для чего страдать, то и, по-видимому, отношение к страданиям, оно совершенно другое. Точно так же, как любая женщина, она готова идти на эти невероятные пытки родов, снова и снова, зная, для какой великой цели это делается. Поэтому и страдания праведников, они находятся совершенно в другой категории. Они это делают с любовью. С любовью. Почему? Потому что они принимают с любовью страдания, которые им самим бы не следовало, а это для искупления и пользы всего поколения. Этим он воздает добро всему поколению, продолжает Рамхар, которое искупает, которое он искупает, Это одно, он искупает свое поколение, а сам он очень возвышается и становится одним из глав собрания обитателей будущего мира, как мы упоминали. Мы, он находится там где-то наверху. Чем больше страданий, тем больше оценки праведности, которые оценки этой праведности, которая есть в грядущем мире. Почему? Потому что если он принимает это достойно, принимает это с любовью, то он как бы участник процесса творения. Ну, как бы ведь желание Творца, чтобы мир достиг совершенства, достиг исправления, и праведник готов даже страдать для этого, чтобы это достичь. Кстати говоря, мы об этом молимся. Мы это не желаем, но молимся. Несколько раз в день в молитве Крячма, мы говорим, ва это в abajo, в الله, в Что означает это возлюби ближнего? Я извиняюсь, прошу прощения, заверши, ва это возлюби Творца Всевышнего Твоего. «двумя сердцами твоими», как там сказано, это отдельно надо объяснять. И даже сказано в Шеха и «душой твоей». Что значит «душой твоей»? Объясняет комментарий. Даже если берут у тебя эту душу. Это рассказывают о рабе Акива, который именно в тот момент, когда душа должна была изойти из него, он тот, который закричал «шма Исраэль». Он тот, который закричал «шма Исраэль, ашемэлокейно, Шемехан. То есть он... Он говорит, да когда я всю жизнь жил в ожидании, когда придет тот момент, когда я смогу отдать душу не просто так, а своему Творцу во имени возвышения Творца. Называется «Ламут кидушашим Называется «Умереть в прославлении имени Творца». Но есть еще страдания, которые дают наиболее благочестивым. Сейчас мы переходим, это одна, один тип. Сейчас переходим к дополнительному. Сейчас мы мы взбираемся куда-то на невообразимые высоты. Но есть еще страдания, которые дают наиболее благочестивым. То есть из всех благочестивых, из всех праведных, есть еще более праведных. Уже достигшим собственного совершенства. То есть которые уже действительно постигли практически все. Кто изучал книгу Мсилат и Шарим, дошел до самого конца. Мы с вами изучали, а кто-то это все прошел. Достиг, достиг результата уже, он достиг совершенства. Их цель – помочь всей совокупности сфер управления достичь конца совершенства. Тут уже идет такая очень-очень-очень мысль э, непростая. Очень-очень непростая мысль о том, что... Э, эти люди праведники, это особая категория праведников, которые дают, то есть есть, которые со своим совершенством они искупляют не только поколения, но и могут и, и искупить и в каком-то смысле. Все человечество. Сейчас мы эту тему давайте только очень-очень осторожно и подробно разберем. Только повторим еще раз, что говорит Рамхаль. Но есть еще страдания, которые дают наиболее благочестивым, уже достигшим собственного совершенства, их цель – помочь всей совокупности сферы управления достичь конца совершенства. Что стоит за этими словами? Давайте разъясним их. Сейчас Рамхаль объясняет это, что он имеется в виду. Разъяснение этого вопроса таково. Сейчас кусок непростой, прочтем его, потом разберем. Уже согласно первому порядку, установленному для управления миром и его превращений, человек должен должен был вытерпеть незначительные страдания, чтобы он и весь мир вместе с ним достигли совершенства. Это обстоятельство порождается и проистекает из утаения Света Всевышнего и сокрытия Его лица, являющегося одной из фундаментальных основ человеческого бытия, как мы упомянули выше. И тем более, когда приумножились повреждения в мире из-за великих и сильных грехов, которые были совершены в нем, еще более приумножилось сокрытие и утаения добра. Мир и его обитатели очутились в низменном и дурном положении. И теперь необходимо, чтобы посредством превращений, которые устраивает его чудесная мудрость в мире, его алименты достигли исправления. И одна из основ этих превращений состоит в том, чтобы люди получили наказание, соответствующее их злодейству, пока не будет удовлетворен атрибут правосудия. И установил господин он что совершенны, и значимые смогут исправить за других, как мы упомянули, и, и, и атрибут правосудия поразит их, вместо того, чтобы поразить весь мир. Но поскольку они сами по себе совершены и достойны добра, и страдают только за других, безусловно, атрибут правосудия удовлетворится малой мерой наказания их, вместо большого наказания для грешников. И кроме того, из-за этого их заслуги увеличиваются, их сила умножается, это еще больше увеличивает их способность исправить извращенные другими. А именно они исправят не только свое поколение, а все повреждения мира с тех пор, как появились в нем грешники и до ныне. И, конечно, они будут после этого в собрании совершенных первыми из первых и самыми близкими к Богословину. Так пишет нам Рамхай. Ну, давайте разберем, кто проследил за этой мыслью, что тут имеется в виду. Говорит Такрамха, уже согласно первому порядку, установленному для управления миром его превращений, что за первый порядок, имеется в виду состояние мира изначальное до греха первого человека. До греха первого человека. Человек должен был вытерпеть незначительные страдания. Ведь там, там, надо знать, что если мы что-либо хотим понять, то всегда мы ищем там. Там корни всего находятся. Истинное понимание находится всегда в сотворении первого человека изначально, как он был сотворен, И понимание всех процессов, которые произошли во время греха первого человека и тех результатов, которые это породило. Зная это, мы понимаем корнем всего, что происходит с нами. Так вот, и то, что мы описываем, корень этого находится, глубокий корень находится в самом начале творения. Согласно этого первого порядка, человек должен был вытерпеть незначительное страдание, чтобы он и весь мир вместе с ним достигли совершенства. Какое страдание первый человек должен был пройти? Что мы знаем? Что Творец повелел ему? Повелел ему служению Творцу. Мицву делай, это молитва. И еще был то, что мы называем мецва не делай. Один единственный запрет, какой нельзя было исповедовать, словно говоря, из древа познания добра и зла. Страдания Не дали первому человеку возможности отведать от всех деревьев. Если бы нас бы, например, если бы нам бы дали бы возможность попасть в кондитерскую фабрику. Скажите, мы бы не захотели попробовать бы все конфеты. Мы бы, по-видимому, захотели, если бы не объесть, то, по крайней мере, весь ассортимент пройтись, знать, что выпускают. И представьте себе о том, что нам говорят, ешьте это, ешьте это, ешьте это, ешьте это. Это нельзя! Нам бы отбили бы аппетит всему. И у нас бы все было бы уже невкусно. Почему? А почему мне не даете мне это пробовать? Не, это что-то особенное. Это Ну, это не страдание. Пострадал первый человек, условно говоря. То есть, Творец вложил... Теперь скажите, он должен был страдать из-за своего прегрешения? Понятие греха даже не существовало в то время в мире. Было само совершенство. Единственное, что через это пришло скрытие присутствия Творца. Почему? Потому что творец само добро. Не может такого быть, что творец что-то не даст первому человеку своему творению. Ведь творец само добро. Папа такой хороший. Почему же он не даст сынишке своему эту конфету? Значит, это не папа. Папа должен был дать. То есть в том, что есть, э, э, есть этот запрет, в этом есть доля скрытия Творца в этом мире. И на том уровне, казалось бы, в нашем вообще понимании, что о чем речь <смех> так все просто. <смех> Ему бы наши испытания, но это было испытание, это основа была всему, которое было в то время. А, а это страдание, это было скрытие Творца, надо было только чуть-чуть пострадать. Без личного какого-либо прегрешения, пригр... И удостоится грядущего мира. То есть этот прообраз уже где заложен? В самом начале творения. Это то, что вы хочет сказать Рамха. Он говорит так снова. Уже согласно первому порядку, установленному для управления миром и его превращением, человек должен был вытерпеть незначительные страдания. Да, всего лишь навсего не ешь, не ешь. Чтобы он и весь мир вместе с ним достигли совершенства. Очень мало надо было, очень мало, всего лишь нам всего надо было продержаться несколько часов и, не... и отведать из, дерева этого, из древа познания добра и зла. Но это не произошло. Продолжает Рамхали говорит, это обстоятельство порождается и проистекает из чего? Из утаения света Всевышнего. И сокрытие его лица, являющееся одной из фундаментальных основ человеческого бытия, как мы минули выше, да, 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 то, что мы сейчас сказали, о том, что тот факт, что первый человек безгрешно должен был страдать, в нашем понимании страдание малое, но это было страдание, в этом есть присутствие скрытия Творца. Теперь, что произошло после того, как первый человек согрешил, он упал, и весь мир упал вместе с ним, теперь все стало гораздо более таким материальным. Все зло, оно увеличилось в этом мире. И тогда что? Продолжает Рамхалин говорить, и тем более, когда приумножились повреждения в мире из-за великих и сильных грехов, то есть после греха первого человека, которые были совершены в нем, еще более приумножилось сокрытие и утаение добра. Говорили об этом уже много-много на первых занятиях. После э, греха первого человека сокрытие Творца практически становится полным. И чем дальше, то даже происходит То, что называется сокрытие-сокрытие. Даже тот, что он сокрыт, даже и это сокрыт. И мир и его обитатели очутились в низменном и дурном положении. Теперь необходимо, чтобы посредством превращения, которое устраивает его чудесная мудрость в мире, его элементы достигли исправления. Теперь, несмотря на то, что мир упал, упал до своей самой низменности, которая может быть низа, До самого своего низа. Тем не менее, надо отсюда как-то выбираться. Как-то выбираться. Так вот, каким образом это может произойти? Есть много путей. Какое? Исправление человека. Сам человек будет исправлять самого себя. В каждой отдельности. Но так как Творец своей милости предусмотрел эту возможность, чтобы один помогал другому, Поэтому было предвидено, возможно, чтобы все были как бы единым целым, один тянул за уши другого. То, как тут сказано, и один из основ этих превращений, то есть не только, не только сам человек за себя, но, как мы сказали, один будет тащить другого. Один из основ этих превращений состоит в том, чтобы люди получили наказание, соответствующее их злодейству, пока не будет установлен атрибут правосудия. Теперь секундочку. Мы сказали, что одно, человек может помочь самому себе. Второе, что другой, более праведный, поможет менее праведному. Сейчас мы к этому еще более конкретно придем, и есть тут много, несколько уровней. И есть еще элемент этого исправления. состоит в том, что если зло, оно прошло в этот мир, то нет никакой возможности достижения, целетворения, если это зло все еще оно находится. Что из зло? Зло – это желание не приблизиться к Творцу, не раскрыть его скрытие, удалиться от него. Перегородка – что-то, что мешает приближению к Творцу. Помните, в конечном итоге наша конечная цель – полностью сблизиться с Творцом, как бы приклеиться к нему. Если есть перегородка, это же невозможно сделать. Поэтому прегрешения наши, они есть то самое перегородка, которая не дает возможность приближения к Турцию. Поэтому ее надо убрать. А каким образом ее можно убрать? Одним единственным образом, что сотрет в этом мире прегрешение. Мы прекрасно знаем, что чува, исправление личное, это одна возможность. А другая возможность, если человек не понимает сам своей головой, то тогда в его же благо посылает ему что? Страдания. Почему? Потому что страдания искупляют, они очищают прегрешение человека. Другими словами, пострадавший, он только тут страдает, там он будет очень рад тому, что он тут пострадал, почему это искупило его грехи. Стерло их. Кто приносит наказание человеку, называется атрибут правосудия. Что это такое? Это один Что это такое? Понятие очень абстрактное, но мы его пока мы его не разбираем. пока. Снова. И одна из основ этих превращений состоит в том, чтобы люди получили наказание, соответствующее их злодейству, пока не будет удовлетворен атрибут правосудия. Чтобы... А, атрибут правосудия? Мера правосудия. По справедливости. Нужно наказать или нет? Нужно. Значит, это наказание неизбежно придет. Неизбежно. Неизбежно. Причем, когда приходит наказание то моментально стирается и тот самый грех. То есть наказание, она как бы поедает этот грех. Называется э, место, это геном. У нас в наших источниках ад называется алюка, пиявка. Что делает пиявка? Она пьет эту кровь, нехорошую, которой есть в человеке. Раньше лечились-то. И сама умирает. Так и боль, страдания. Они как бы забирают у человека нехорошее составляющее его души, забирают, выбивают из него, выбивают. Это удовлетворение атрибута правосудия. И установил Господь Благословен, что совершенные и значимые смогут исправить за других, как мы упомянули. Это атрибут правосудия поразит их вместо того, что чтобы весь мир. Теперь тут объясняют вещи совершенно, совершенно невероятно. В принципе, вот этот атрибут правосудия, Медат-1, должен был разрушить весь мир. Что вам сказать? Смотрите, как тут вокруг одна свистопляска, люди так далеки вообще, где мы, где то, о чем мы говорим, и вообще весь мир. Мир должен был быть разрушен. Как же он не разрушается? Как это вообще механизм внутренний духовных миров, как он... Существует, чтобы этот мир не, не разрушился. Ведь в нем заложено этот, изначально вот это самоуничтожение. Причем человек сам уничтожает самого себя. Он должен уничтожить сам себя. В принципе, мера правосудия должна быть настолько велика, что она должна привести к уничтожению людей. Почему же это не происходит? Говорит, почему? Потому, потому что именно по той причине, что есть эта возможность, чтобы праведник взял на себя, вот эта самая электрическая пробка, взял на себя вот это повышенное напряжение, скачок. Вот это желание, атрибута правосудия разрушить мир. Теперь она, вместо того, чтобы наказать весь мир, наказывает исключительно только одного человека. Какого? Исключительно. Это... Речь идет вот только о самых величайших праведниках, которые только могут быть. Это то, о чем говорит рамхальту и установил господин Глославион, он, что совершенные и значимые смогут исправить за других, как мы упомянули. И атрибут правосудия поразит их вместо того, чтобы поразить весь мир. То есть они пострадают. Тогда вы спрашиваете, когда вы спрашиваете, а какая же разница между тем, что мы говорим сейчас, до этого, что уже сказали до этого, что праведник страдает, за все поколение. Сейчас слушайте, чем отличается все, о чем мы сейчас говорили, со всеми этими объяснениями от предыдущего простого понимания, что праведник страдает от своего поколения. Поколение только, говорится тут так, но поскольку они сами по себе совершенны и достойны добра, и страдают только за других, безусловно, атрибут правосудия удовлетворится малой мерой наказания их вместо большого наказания грешников. Это первое. То есть, что произойдет, Мера правосудия должна сейчас поразить весь мир. Нет, она, оно, как молния, раз в одну точку. Она это молния слепая, но мера правосудия она зрячая, она вечно найдет поразить кого праведника, которого совершенно нет э, никаких своих личных прегрешений, поэтому наказание будет несоизмеримо меньшее, чем наказание, которое всему миру. То есть другими словами. Э, Праведник пострадает, но уже одни эти страдания, они искупят скупят всего мира. Это то, что он говорит, снова только повторим, но поскольку они сами по себе совершенные, и достойны добра и страдают только за других, безусловно, атрибут правосудия удовлетворится малой меры наказания их вместо большого наказания для грешников. И кроме того, из-за этого их заслуги увеличиваются, и их сила умножается, что еще больше – Увеличивать их способность исправить извращенные другими. То есть, когда это происходит, то тем самым заслуги им необыкновенно, необыкновенно увеличиваются. Смотрите, на что это подобно? Посылают какого-то разведчика в другую вражескую страну. Он там сделал какие-то свои дела и вернулся. То дают ему медаль, маленькое повышение. Все очень хорошо. Кто о нем знает, никто не знает. Тебе представьте себе, послали кого-то, его там схватили, его там пытали, он ничего не выдал, стало известно всему миру, за него боролись, А он возвращается назад, пш, герой Советского Союза, его там уже сразу повысили, сдали ему генералом, и уже не знаю, большой человек стал, почему? пострадал. То есть страдания, что они возвышают в конечном итоге человека, надо только и достойно пройти. Праведность этого человека, праведников, она она высвешает его, дает ему большую силу. И кроме, снова повторим это, и кроме того, из-за этого их заслуги увеличиваются, их сила умножается, что еще больше увеличивает их способность исправить извращенное другими. А именно, сейчас, сейчас объясняется, они исправляют не только свое поколение, и в этом отличие от первого праведника, который исправляет только свое поколение, а и все повреждения мира с тех пор, как появились в нем грешники, и до ныне. Речь идет о искуплении, прегрешении всего человечества. И, конечно, они будут пер, будут после этого в этом собрании совершенных первыми из первых и самыми близкими к благословенному. Что-то это вам напоминает. напоминает.
1: Несколько вещей, если можно... Вопрос. Да, пожалуйста. Во-первых, в нашей истории есть э, образ Машара Бейна, который э, брал на, на свои плечи страдания при э, вешении народа на протяжении всего, что описано вот, в Хумаше. И в конце концов тоже, э, он даже не, не, не исполнил свою молитву многократно, он делал на Юсеф пострадал за, за, за то, что братья его неадекватно к нему поступили, попал в тюрьму. Вот. Его преследовал хозяйка дома, потом в тему, А потом он таки получил, как говорите, это геройство, да?
0: Все ваши примеры, они это, это подтверждение да. тому, насколько праведник он он действительно, он все-все. Ну все.
1: Да. И, и, и другой мир воспринял это в виде образа. Значит, вот в христианстве есть, например, такой становление, Но мне кажется, что это привлекается. И, и, может быть, а, мы посмотрим на историю еврейского народа целиком. Mm-hmm. Может, оно является собой пример страданий за все человечество?
0: <свят> ну, Это уже э, мысль, надо ее найти. Мы, mm-hmm. Мысль очень интересная. Но в не всяком сомнении, э, для многих э, подобное описание, оно может быть напомнит, э, мы с вами все пришли из христианской страны И мы знакомы очень хорошо с основной концепцией христианства. И человек слушает нас, и он сидит с полуоткрытым ртом, говорит, да вы что, вы нам рассказываете прям, то, прям, что у нас написано. Это точная концепция христианства с добавлениями, которые они сделали. Но откуда они все это взяли? Основатель христианства был Талмит Хахам. Был один ученый-еврей, как его называют, его звали Шауль. И когда он сделал, основал теологические основы нового учения христианства, откуда он их взял? Он их взял отсюда. А возможность это, что праведник может искупить весь мир, это чисто оригинальное еврейское мысль, основа это она существует, заложена глубоко-глубоко в Торе, и многое что из нее исходит. Единственное, что ее взяли в другое место. Взяли не, не, не по направлению. Взяли, но только надо знать, что кто из праведников. А сама идея, наверное, она, 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 она у нас описана. Более того, тут написано, обратите внимание на последнюю фразу, как тут сказано. Это не просто, что есть Речь идет о искуплении всех грехов. А, и, конечно, он будет после этого собрания, после этого собрания совершенных первыми из первых и самым близкими к благословину Богом не будет, не станет. Но будет наиболее близок к нему. В каком-то смысле, комендаторы даже говорят, что он, в каком-то смысле, он шутав, он, он э, становится как бы... С подвижником, соратником, как бы Творца. Почему? Потому что он в ту минуту, когда он берет на себя эту великую роль страдания за всех, он тем самым продвигает весь мир в сторону той цели, которую Творец его желает. То есть он полностью приблизился к воле Творца. В этом смысле он, он, он как бы соучастник в Творении. Видите, как Идеи, они очень только сходятся. Единственное, что в конечном итоге только конкретная интерпретация этого. Каким образом и кто является тот самый праведник? Ну, по-видимому, есть у нас большие расхождения в понимании и так далее. Но сама идея, она чисто еврейская, оригинальная. Единственное, что, как вы знаете, им пришлось со временем просто ее видоизменить. И по этой причине вместо... которые все они являются одним единым целым, пришлось ввести новое понятие, несуществующее, которое до этого, о том, что был Израиль, а стал новый Израиль, сейчас появляется новое общество христианское всего мира, которое также по той же схеме является одним единым целым. Почему? Потому что им нужно построить ту же самую концепцию, Того, что есть у нас единство всего, как тут сказано, что все, тут сказано, евреи ответственны друг за друга. У них, получается, все христиане, и неважно какой национальности, отвечают друг за друга. То есть на этой основе и строится и концепция возможности существования праведника, который может взять на себя страдания, со своими страданиями и искупить весь мир. И кроме этого еще многое другое добавлено, что не находится в еврейских источниках, что получ... являлось основой создания э- христианства. Но это отдельная тема, естественно, мы этого не касаемся. Но удивляться не надо этому. Естественно, что это все исходит полностью из еврейских источников. Это в нескольких словах о в нескольких словах мы уже не успеваем о том, что сказано в восьмом параграфе восьмом параграфе давайте только подведем итог придется нам тут установиться мы говорили о том, что э, милость Творца установила в этом мире возможность спасения наибольшего количества людей даже те, которые сами по себе, своими заслугами, они не способны взойти, войти и прийти к грядущему миру, чтобы была возможность это, других людей их удостоить, помочь им прийти к грядущему миру. Для этого было вложено в сам, в сам, мир, в сам мир. А основа этого мира, что группа, выделенная для служения Творцу, она должна... Она она вся связана друг с другом как одно единое целое, и тогда, так как это одно единое целое, один может э, э, привести другого в грядущий мир. Один может помочь другому. Почему? Одни единственные целые. Родственники. Все вместе. А если это так, то тот самый самый один, который может привести, или несколько праведников, которые мы могут привести как это происходит, в своем лучшем случае без страданий, а в худшем – через страдания. И именно его страдания является основой того, что может привести другого человека в грядущий грядущий мир. И сказали, что есть несколько уровней таких праведников. Есть праведник, который может прострадать за свое поколение, а есть праведник, который может пострадать за все поколения. И тот, и другое приводит к исправлению этого мира. Это то, что мы сказали. И просто надо понять э, смысл этого. Каждое прегрешение, оно это оставляет э, нашу веру несовершенной. Видим, люди грешат. Люди грешат. Это да, ослабляет всех расслабляется, Приводит еще к большим грекам. А страдания праведника, наоборот, это укрепление веры. Когда мы видим, насколько праведник принимает страдания с любовью, это пробуждает нас в великую любовь и к Творцу. Увеличивает нашу веру. Нет большего такого усиления нашей веры, чем слышать рассказы о праведниках. Вот их жизнь, которая порой она проходила в страданиях, и когда мы видим, с какой радостью, любовью они это воспринимали, даже порой не замечая это, это является как бы противовес всем тем грехам, которые есть в этом мире. Поэтому э, страдания праведников, они исправляют этот мир, и делают его совершенно другим. Ну, тут восстановимся. Продолжим эту тему в следующий раз. Привет из Иерусалима.